0: Hola, bienvenidos y bienvenidas a este espacio especialmente hecho para ti. El día de hoy tengo una fabulosa invitada que admiro mucho. Es licenciada en Psicología, tiene una maestría en Orientación Psicológica y un diplomado en Terapia Sistémica y otro en Conductivo Conductor. Con ustedes la psicóloga Laura Pérez. ¿Cómo estás, Laura?
1: Hola, Itzel. Muchas gracias por esa hermosa presentación y también por la invitación a este gran espacio. Estoy muy bien y espero que todos eh, los oyentes también lo estén y que espero que disfruten mucho de este tema que traemos el día de hoy
0: el tema del día de hoy es tengo una relación tóxica un tema un poco, un poco muy interesante, yo creo que muchas veces no nos damos cuenta cuando estamos en una relación tóxica hasta que ya pasa algo muy feo pero pues que nos puedes hablar de los del mito del amor romántico
1: Sí, totalmente. Creo que todo tiene mucho contexto desde ese lado. Creo que a nivel sociedad hemos profundizado mucho como esta idea de que la magia del amor nos cambia la vida, nos salva de todos los males, nos soluciona nuestros problemas, que cuando tengamos una pareja... Vamos a ser completamente felices o vamos a estar completamente enteros y enteras, ¿no? Entonces, yo creo que es algo muy importante identificar estos mitos a lo largo de, de nuestras relaciones de pareja. Pues empezando por este, ¿no? Que es uno de los más sonados, por así llamarlo, que es eh, voy a encontrar mi media naranja. ¿No? Entonces, sí. yo, yo creo que este no nos ha enseñado mucho esta cultura de Disney y de cómo debería ser el amor en esta cuestión de um, que no estoy completa o completo si no tengo a alguien a mi lado. Y ahorita que mencionas películas de... Sí, yo creo que
0: las primeras... las sí, fueron la parte muy machista, ¿no? Sí.
1: ¿Eh? Completamente, sí. Y además, ¿no? esto de, como también este mito, ¿no? Como de, del amor a primera vista, cuando, digo, más adelante vamos a hablar de esto, pero, que también el amor se conforma como de otros elementos, ¿no? No únicamente la, la cuestión física, que creo que también trae mucha carga eh, con nosotras las mujeres, ¿no? Este, que hay que vernos bien, vestirnos bien, oler bien, este, estar bien físicamente para agradarle a un a un hombre, ¿no? Pensando en estas relaciones de pareja, este, heterosexuales, ¿no? Este y, y creo que por ese lado hay hay mucha presión social con esto. Sí, estoy totalmente de
0: acuerdo contigo. Bueno, que las últimas ya ya me gustaron no ya es cuando ya te enseñan uh -huh. a la mujer nada, pero sí, sí. Blancanieves sienta por pues,
1: la bella durmiente no y estos besos que dan eh, cuando las princesas están dormidas no que parecería algo muy romántico pero en dónde queda también esta parte del consentimiento no sí totalmente sí hay mucho como mucho
0: abuso no sí en, en esas
1: películas sí totalmente <risa>
0: Te enseñan desde chiquita y buscas a tu
1: príncipe. Y cuando creces y ves que no existe, ahí hasta entras en un conflicto. Sí. Eh, y... Sí, totalmente. Y creo que también tiene que ver con este otro mito en donde tu pareja es lo único que te debe importar, ¿no? Y pensando como en este hecho de que pues somos personas autónomas. Cada uno y una de nosotras pues tiene... Pues a sus propias personas cercanas, su trabajo, sus hobbies, y pues que el tener una pareja no debería ser un impedimento para vivir la vida en plenitud.
0: Exacto. Sí, tienes mucha razón en eso. Pero así es, así nos educaron desde
1: chiquitas. Sí, sí, esto, esto es algo que, que vamos normalizando a lo largo de la vida. No, por supuesto que no decimos que sea Fácil, ¿no? Verlo como algo extraño o algo que me está haciendo daño o algo que está siendo como una dificultad dentro de mis relaciones de pareja, ¿no? Yo creo que es algo que poco a poco eh, nos vamos dando cuenta de cómo nos puede ir afectando, este, no solo en las relaciones con otras personas, ¿no? Eh, pensándolos en sexoafectivas, sino también como en la relación que tenemos con nosotras y nosotros mismos. ¿no? en esta cuestión de, eh, de autoestima de lo que espero, de lo que es para mí el amor, de lo que me nutre en una relación de pareja de lo que eh, lo que no puedo llegar a reconocer de que no está bien debido a estos mitos del amor romántico no también me recuerda a este otro mito en donde los celos son una demostración de amor ¿no? claro,
0: eso es, eso es fuertísimo ¿No? Es que te celo porque
1: te amo sí sí, sí y que tomarlo? incluso en esta en esta cultura que vivimos no se ve como muy común que hay es que me celo no y, y cómo se cuenta como con esta ilusión como de decir me está dando como la importancia que estoy buscando ¿No? cuando en realidad los celos pues muestran un temor por perder algo. Algo que se ve como de mi propiedad como algo que, que se puede poseer no y, y esto es este pues sí no como este también nos lleva como a este otro mito de la exclusividad en pareja, ¿no? Cuando pues estos acuerdos y parte de la responsabilidad afectiva es respetar estos acuerdos y respetar los vínculos que creamos con estas personas, ¿no? Entonces, este, sí, definitivamente los celos nos llevan a decir tú eres mío y yo soy tuya. Y sí, hay muchas personas que hasta ni tienen amigos. Ajá. Uh -huh.
0: Tener amigos, no pueden salir, no pueden o sea, es exclusivo de la persona de tu pareja, no eres exclusiva de esa persona. Y agua sí. donde salgas, agua donde te mande mensaje fulanito. En este caso las mujeres no podemos tener amigos porque pues uh -huh. si tienes un no es amigo y ya te lo viste por sí. <ríe> decirlo de ser.
1: ¿no? Sí, y y parte no también de esto, ¿no? Este, si sí, los amigos, las amigas, la, la familia no llegan a decir como algo de este tipo de comentarios, ¿no? Y que igual y se lo externas a, a tu pareja, también nos lleva otro mito, ¿no? Si ven, es como una, una cadenita, como una bola de nieve que lleva una cosa u otra, ¿no? Y esto de el amor verdadero lo perdona y lo soporta todo, ¿no? Entonces, voy a soportar que me celes y voy a soportar que no me permitas ver a mi familia o a mis amigas, a mis amigos, y esto distorsiona nuestra realidad completamente, ¿no? Sí. Eh, el, el creer el creer que tu pareja sea infiel, te agreda, te violenta, eh, se ve como algo normal, por algo que pasan todas las parejas y que estás obligada o obligado a quedarte y soportarlo cuando no debería de ser así.
0: O cuando tienes hijos, ¿no? Y lo, pues, yo he tenido conocidos. ¿Y por qué no dejas a tu marido? que le pega, que la cela, que es que es por mis hijos, ¿no? Eh, mis hijos se sí. deben de estar bien y sin saber que la felicidad de sus hijos también es separarse, ¿no? Sí. O sea, yo creo que para ellos por salud mental también es muy bueno el ver a sus papás pues sí. de la mejor manera, no estar peleando, porque aparte yo tengo dos hijas mm. y a mí no me gustaría que mis hijas aprendieran eso de mí, ¿no? Y, y permitieran eso
1: totalmente Bien. de acuerdo. La,
0: la primera alta de voz, así,
1: bye. Claro, no, y también esto, ¿no? Eh, qué, qué difícil, ¿no, Itzel? Como esta, esta parte de de, de de decir como, híjole, no, no quiero que, que mis hijas o mis hijos normalicen esto, ¿no? ¿Por dónde empiezo? Este, por dónde eh, ¿Por dónde me voy? no, ¿Qué va a pasar entonces? cómo llegan todos estos miedos, ¿no? Y entonces, ¿no? De repente a lo mejor en esta distorsión de la realidad es como Ok, bueno, este, yo sé que el amor que nos tenemos entonces va a solucionar todos estos conflictos, ¿no? Cuando, pues es más bien es necesaria la responsabilidad de nuestros propios actos Y comunicarnos de manera asertiva Exacto, y en
0: eso tienes toda la razón pero es muy complicado, Laura, ¿no? El, el, el poder hasta separarte de alguien, ¿no? Sí. El, aunque haya golpes, aunque haya algo, dices va a cambiar, va a cambiar. Sí. Ahora sí va a cambiar. Sí. Y tú le quieres. y tú te lo, tú piensas que va a ser eso hasta cuando ya viene otro golpe, otro celo o, o algo así y te das cuenta que, pues que no, siempre va a ser.
1: Va a ser lo mismo. Sí, claro, ¿no? Y creo que esta eh, esperanza y expectativa que, que se tiene de esto, ¿no? Muchas veces escucha, escuchamos, ¿no? Como, ay, bueno, pues es que se queda ahí, pues es porque le gusta que la maltraten, ¿no? Eh, no, eh, hay que tener más empatía en torno a esto porque normalmente los violentadores se encargan de alejar a estas eh, personas de sus redes de apoyo y de hacerlas dudar de lo que viven,
0: Sí, se manipulan tanto que si sí te alejan de todo, ¿no? Y hasta tú, no sé, te pierdes. Eso es lo más feo, cuando sí. tú te pierdes.
1: Sí, sí. Cuando ya
0: eres la persona que eras, cuando ya todas tus ilusiones, tus metas uh -huh. se convierten. De esa persona, ¿no? Y ya no importa lo que tú habías este, pensado hacer en tu vida.
1: Totalmente, esto te aleja de, de ti misma, ¿no? Y cuando volteas a ver, dices, ay, es que pues ya no le puedo hablar a mi amiga tal porque pues ya no le contestaba los mensajes, o como tal persona, ¿no? Y que me mandó por un tubo por estar en esta relación, ¿no? O incluso mi propia familia, ¿no? Que me decía una y otra vez, ¿y ahora con qué cara voy a ir a decir esto? no eh, es es muy comprensible todo este miedo por el cual se pasa y qué es lo que hace que, que estas víctimas este, permanezcan en este tipo de relaciones pues esto nos hace pensar en el ciclo de la violencia en la pareja no en donde empieza el inicio del ciclo que es la acumulación de tensión donde hay sentimientos de angustia, de ansiedad, de miedo, de desilusión ¿no? En donde em, empieza como es esta, esta discusión. Luego viene la explosión en donde pues ya las cosas se salen de control y que incluso puede haber violencia física, este, psicológica, este, eh, todo todo un cúmulo de, de cosas y hay muchos sentimientos de miedo, de odio, de impotencia, de dolor, de soledad, ¿no? Luego... Te... Me
0: acuerdo que... ¿no? Y Carla una vez me contó que exactamente eso no que sí. ella llegó al punto de odiar uh -huh. el que llegara a su marido no a la casa porque decía otra vez nos no. sí. este fula y me va sí. a volver a pegar y no es de que lo quisiera matar así me dijo no es de que lo quiera matar loco pero sí decía por último le pasó un accidente o algo claro porque eran odio y ella por, por otra parte lo amaba y luego recuerdo que una vez me contó que se cayó una vez en una azotea uh -huh. y se, no miento le pegó estaban en una azotea y le pegó entonces cuando bajan las escaleras y su papá le dice oye Carla qué te pasó y, ay y le dijo el fulano es ay pues es que se, se cayó en la, en la azotea ya ve que es bien tonta su hija mm. y se empezó ¿no? Sí. y ella ya se cayó ya no dijo que 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 este fula, no, pues era el que le había pegado sí ¿no? para no tener problema y toda su familia creía que que perenganito para ponerle era mm. muy bueno mm -hmm. sí ¿No? y,
1: y esto es parte no como de este de este ciclo en donde eh, el, el abusador, ¿no? Eh, incluso se llega a involucrar con, con, la, con los amigos y la familia de, de su pareja, ¿no? Y las convence de que su pareja es este, la tonta y la que no hace las cosas bien y la que no se está comportando de la manera correcta, ¿no? Entonces como que esto también llega a hacer dudar a las personas cercanas de la víctima. De realmente quién es esta persona, ¿no? Y de hacer ver a, funa, a fulanito, ¿no? En este caso, como dices, como al que es bueno, al que la trata bien, al que le lleva flores, que es súper romántico, ¿no? Entonces, esto esto también no es parte como de este miedo de, híjole, ¿no? Como ahorita estás contando, ya llegó, voy a hacer lo menos posible por regarla para no entrar en este ciclo. ¿No? Y es importante, ¿no? Eh, ver las partes de este ciclo para reconocer y decir, ah, esto es lo que está pasando, ¿no? Lo que estoy sintiendo no es porque estoy loca, no es porque esté fuera de lugar, es porque mi pareja está siendo violenta, ¿no? Sí. Y, y después de esta fase de la explosión, justamente viene el distanciamiento. ¿no? donde este, dan muchas ganas de irse de la casa, de esconderse, eh, donde se buscan grupos de apoyo de forma activa, o incluso se busca aislarse, o hay este, muchos, muchos pensamientos suicidas, ¿no? en ocasiones. Hay sentimientos de culpa, vergüenza, confusión, miedo, eh, también dolor, de, de lástima por, por una misma. ¿no? Y, y ya después de que viene todo, toda esta parte, ¿no? Porque en el distanciamiento como dicen, se, se calman las aguas, no eh, viene la reconciliación, ¿no? Es te prometo que voy a cambiar, te prometo que nunca más va a volver a pasar esto, si vayamos a terapia de pareja o yo voy a terapia, te lo juro, te lo prometo, pero de verdad es que no me gusta tratarte así, pero es que Tú también no es posible, ¿no? Entonces vienen estos sentimientos de, de miedo, de culpa, de ilusión, de esperanza, ¿no? Entonces esto así como como acaba este este ciclo en, en la reconciliación, ¿no? Viene un, un periodo en el cual este se puede ver eh, a, al abusador no este que tiene como estos ligeros cambios o estos destellos como de, de querer intentar hacer las cosas bien no entonces esto da mucha mucha esperanza de que las cosas puedan ser mejor de que realmente no no me retoma los mitos de que realmente el amor está pudiendo más que, que estas eh, reacciones violentas no entonces este pues sí, ¿no? Es, es bien importante ponerle nombre a las cosas, ¿no? Nombre a lo que me está pasando, nombre a lo que se llama esto, ¿no? más Claro que es normal tener discusiones en pareja, ¿no? Esto es completamente normal y pues no podemos vivir tampoco en un mundo de rosa porque pues finalmente no convivimos con, con personas que son distintos a nosotros y nosotras. Pero sí es importante, ¿no? Saber cuando es un ciclo de violencia... Como esto que acabo de explicar, cuando es una discusión por una diferencia de que yo quiero comer sushi y tú quieres comer pizza, ¿no? O este o yo quiero ir a las 3 de la tarde a verte y tú quieres que vaya a la 1 de la tarde, ¿no? Entonces, como aquí este no se puede entrar como en estas ligeras discusiones, pero sin estos eh, destellos violentos en donde... Eh, yo me siento menos, en donde me critica, en donde la comunicación este, esa base de, de gritos, de la ley del hielo, este de insultos, de chantaje emocional,
0: eso me lleva, ¿cuáles señas, las señales que yo debo de ver cuando una persona es, mi relación ya es violenta? ¿qué señales puedo tomar o puedo ver? Para decir,
1: ay, aquí hay una alerta roja. Sí. ¿No? Sí, okay. sí, son, son estas situaciones que no debemos de, de normalizar. No está bien, no es normal que yo le tenga miedo a las reacciones de mi pareja. Eh, obviamente los celos, que, que mi pareja tome decisiones por, por ambas partes... Eh, que yo evite realizar ciertas actividades o que no se las quiera compartir a mi pareja porque puede llegar a molestarse por eso, este que te prohíba ver a, a tu familia y amistades, ¿no? Esto muchas veces, ¿no? Creemos que es así como muy directo y muy agresivo, ¿no? Pero muchas veces puede ser mediante este chantaje, ¿no? De... ay es que no me quieres, ¿no? Y, y no me amas, no quieres estar conmigo, qué mala onda, este prefieres estar ahí con tus amigas, ¿no? Entonces, esto hace que la víctima sienta culpa y diga como, bueno, está bien, les cancelo, ¿no?
0: Hoy quería ver...
1: Exacto, sí, exacto.
0: Bonita.
1: Sí, exacto, ¿no? También el que te haga creer que no vales nada sin su presencia, ¿no? Como estas frases de... Antes de mí no eras nada, ¿qué puedes hacer sin mí? Este, eh, etcétera. ¿No? Este también. Todo esto, ¿no? El hecho de que no hay, no hay libertad en las relaciones. ¿No? Este. Como si te prohíbe hacer cosas, comprar, ver algo que tú quieres, ¿no? Está. Está limitando tu libertad. Eh, también estas actitudes cambiantes. Eh, como este, estas parejas abusivas suelen comportarse de manera aceptable con algunas personas en algunas ocasiones, en ciertos contextos, eh, pero también son muy impredecibles no y pueden ser explosivos con su comportamiento. no Como esto que hablábamos, no con mi familia y con mis amigos o amigas es uno y cuando está conmigo es otro. No, o por ejemplo, ¿no? Este, estamos así en en una reunión y todo y llegando a la casa, ¿no? Me empieza a reclamar de algo que, que yo dije, ¿no? Y tú así de, "¿Qué onda? Pues si estabas muy muy feliz, ¿no? Y muy alegre."
0: cuando te la que dijiste Mhm. Uh -huh. Totalmente. Ah, una... sí, creo que sí era muy tóxica. Mm. Y recuerdo que estábamos en un evento de música y se me quedó viendo un chavo X. Entonces yo uh -huh. volteo porque di la mirada, ¿sabes? O sea, cuando la mirada de voltear, sí me volví a Entonces, este, este chavo estaba tan mal de su cabeza y era, yes, ¿no? y es, ¿no? Yo es como que es tan celoso que se inventó una super historia y me dijo, no, es que tú, yo te vi la otra vez con él y tú estuviste con él y te leí mensajes con él. O sea, tú uh -huh. eras con él, con él. Sí. Y yo el chavo ni lo conocía, Sí. ¿No? Y ya, pues ya como que discutimos y todo, pero ya después me pidió perdón y ya seguí ahí. Pero sí era como una alerta de, vete, vete de ahí porque si está bien dañado su cabeza.
1: Sí, sí, totalmente, ¿no? Y estas, nos lleva como a estas formas sutiles, ¿no? En donde se ve la violencia. No este en donde hay control este eh, donde se invisibilizan o se hacen menos nuestras acciones eh, o nuestras emociones, este el, el, el humillar, el ignorar el culpabilizar chantaje emocional, este el, el despreciar no este no lo igualmente no lo, lo que hacemos lo que decimos, y ya hay formas mucho más explícitas, ¿no? Que muchas veces se cree como que, ay, es que pues este, al primer golpe tú te hubieras dado cuenta, ¿no? Pero esto nos lleva a preguntar, bueno, es que cómo empezó la relación, ¿no? Obviamente la relación no empieza con estos golpes, ¿no? Estos este, abusadores, ¿no? Lo que hacen primero es como esto, ¿no? Como estos cambios de los que estamos hablando que primero es... Muy lindo y como que, ay, sí, llego y todo y estoy súper atento de ti, ¿no? Y te doy todo y te bajo la luna, el sol y las estrellas, ¿no? Y ya cuando hay un un este un compromiso, por así decirlo, en esta relación, ya empiezan a aparecer como este tipo de, de violencias, ¿no? De forma sutil o invisible, ¿no? como Y estos sentimientos que se van generando en la víctima, ¿no? De, de culpa... De que, este, algo estoy haciendo mal, este, de que, ay, este, eh, me mejor le escondo las, las cosas que hago, ¿no? O, este, incluso, ¿no? Como si em, empiezan, ¿no? A controlar tus redes sociales, ¿no? Y por qué subiste esa foto, no quiero que la pongas, no quiero que nadie más te vea, este esa foto debería ser solo para mí, ¿no? Y que igual, ¿no? Lo podemos, este esto se puede ver como algo, ay, no, qué tierno, qué lindo, este me cuida y me protege, ¿no? Algo, y cuando en realidad es, es una forma de violencia.
0: Claro, porque dio like ese
1: Sí, sí. Sí.
0: Sí, y tú dices, ay, ya que bello, le dan celos porque me ama Ajá.
1: Uh -huh sí, totalmente, totalmente. sí, y esto Está igual muy ¿no? mal de su
0: cabeza.
1: sí, ¿no? igual como esta parte ¿no? si, si alguien nos nos cuenta, ¿no? este, esto no solo es para las, las personas que están viviendo estas eh, de formas de violencia en sus relaciones, ¿no? sino también este eh, nosotras como, como amigas, este eh, como personas cercanas a estas víctimas, ¿no? es importante re reconocer estos, estos aspectos, ¿no? Y, y brindar el, el apoyo que se necesita en, en estos momentos, ¿no? Y, y y también, ¿no? Visibilizar como estos tipos de relaciones que pueden existir, ¿no? Para ir identificando en qué tipo de relación me encuentro. Sí. ¿No? Y cómo
0: podemos, cómo podemos, por ejemplo, yo... Y me doy cuenta de que mi amiga Pues está sufriendo de violencia uh -huh. ¿Cómo? Para ayudarla, porque muchas veces Nos, nos alejan, y nos dicen, ay, estás loca Sí, ¿no? sí ¿Sabes? Y hasta nos dejan de hablar
1: sí. sí Sí, totalmente, ¿no? Yo creo que Primero, ¿no? Como que Uno poder identificar ¿No? Este Mi tipo de relación es sana No es sana o es una relación Abusiva no este la una relación sana se compone de comunicación abierta de escucha mutua y respetuosa eh, también que hay honestidad eh, y, y, la, y la confianza no de que eh, de que sabes que la otra persona no se va a ofender con lo que tú le vayas a decir o de que sabes que esa persona no va a ir y contar lo que tú le dices no eh, que hay capacidad de tomar decisiones en conjunto eh, y apoyo mutuo, eh, eh, confianza por ambos lados, ¿no? Esta es una relación sana. Una relación no sana eh, sería que hay discusiones de manera frecuente eh, donde se va de eh, hablar del conflicto. Eh, obviamente no que no hay confianza mutua o un miembro de, de, de la pareja no confía en el, en el otro, este donde tu pareja es tu mundo, no y a, y a esto vamos, no esto que tú decías, donde se descuidan las relaciones de amistad, familiares, este, u otras relaciones fuera de tu relación amorosa, eh, los límites tampoco son respetados, no, este, no existe esta, esta libertad, y una relación Ajá. abusiva, donde hay insultos, humillaciones, abuso físico y verbal. Eh, se controlan las actividades, las amistades, las redes, lo que usas, lo que dices. Esto puede ser eh, de parte de los, eh, de los dos miembros de la pareja o de uno hacia otro. Eh, también donde hay eh, obligación a hacer cosas que tú no quieres, ¿no? como a tener relaciones sexuales. Este, o a ir a algún lado que tú no deseas o hacer algo que tú no quieres hacer. Este... También yo creo que
0: hay que dejar claro que, que si tú no quieres, es violación. Sí, totalmente.
1: Sí, 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 y esto, ¿no? Ahorita que estábamos platicando también al inicio de las princesas de Disney, ¿no? Y que están dormidas y que el beso de amor verdadero... ¿No? Eh, era esto que yo preguntaba, ¿no? Bueno, ¿dónde está el consentimiento, no? Eh, ¿Por qué vemos esto como algo normal, como algo romántico, no? Este, y, y, y claro, ¿no? A veces estas formas de, de decir no, muchas veces creemos, ¿no? Y es que ¿por qué no le dijiste que no? Bueno, o sea, también estoy diciendo que no por mi lenguaje corporal o porque hay otras formas de decir, ¿no? Como... Eh, no sé, este, no, 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 me siento bien, no estoy cómoda, este, esto no me está gustando, eh, no tengo ganas, ¿no? Este, estas otras formas, ¿no? que no son un no literal, ¿no? Que es muchas veces como que lo que la, la sociedad puede juzgar, ¿no? ¿Y por qué no dijo que no? Y es que por qué no le dijo antes de, de iniciar la relación sexual, ¿no? Y esto es importante. Aunque ya haya iniciado la relación sexual, y en el momento ya no te sentiste cómoda, también es válido decir, oye, ya ya no, ¿no? Y muchas Párale. veces... ¿No? Sí. Sí, 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 estoy de
0: acuerdo contigo.
1: Sí, y también parte, ¿no?, de estas relaciones abusivas. Eh, Algún miembro de, de la pareja teme del otro, ¿no?, donde hay una posición de poder y control, no es una... Eh, relaciones este, horizontal no siempre tiene que haber alguien a, arriba de, de la otra persona que mantenga el, el, el poder y el control y esto, esto no es sano ¿no? entonces el, el decir que una relación es este no sana y abusiva bueno ahí están las diferencias pero el que no sea sana no quiere decir que sea menos grave que estar en una relación abusiva es igual eh, de grave y es igual un signo de, de alerta y de, y de banderas rojas, ¿no? Que tenemos que, que saber entonces qué hacer, ¿no? Yo creo que la, la recomendación que yo haría es acudir a un proceso psicoterapéutico este, con, con una especialista o un especialista en relaciones de pareja que son violentas. No, este, tú me preguntabas hace rato, bueno, nosotros como, como personas cercanas a estas víctimas, ¿qué podemos hacer? ¿No? Este, también hay este líneas de ayuda que podemos proporcionar, ¿no? En caso de que esta persona se vea en una, en, en un, en un acto este, violento, ¿no? Este también este. Eh, no entiendo que puede ser como muy, muy difícil para la, para la víctima ¿no? decir las cosas o reconocerlas y simplemente no juzgar y decir esta persona está teniendo un proceso, ¿no? Y yo le puedo ayudar, esté diciendo, oye, ¿esto no crees que esté siendo violencia? ¿No? Este, muchas veces no digo, yo sé que el podcast se llama Estoy en una relación tóxica, ¿no? Pero muchas veces es. Es necesario ponerle nombre a esto que es tóxico, ¿no? Me, me está celando de más y esto es, es violento, ¿no? Este me, me está maltratando eh, psicológicamente, ¿no? Más que ser, ay, ah, es que tu pareja es un tóxico, ¿no? Hoy tu pareja te está maltratando psicológicamente, ¿no? Este, ponerle nombre a las cosas.
0: Claro. Oye, y por ejemplo. Se me dejó el audio, perdón. no te preocupes. ¿No nos podrías dar tus redes sociales si quisiéramos contactarte para tomar un consejo
1: psicoterapéutico? Sí, claro que sí. Me pueden encontrar en, en Instagram como mente.viva.sic. Punto punto así como de psicología eh, también en facebook como mente viva guión sic.laurapérez yo sé que es un poco largo pero por ahí me pueden este encontrar no y y antes eh, eh, de todo eh, también me gustaría hablar este un poco de entonces, bueno, ¿no? Ya hablamos como de toda esta parte de las relaciones no sanas, de las relaciones abusivas, pero entonces, ¿cómo sé si estoy en una relación sana, no? en Una relación que realmente me aporta. No quiero que se vayan como con esta paranoia, ¿no? Es bueno cuestionarse siempre y es bueno preguntarse, ¿no? Y hacer visibles estos tipos de, de violencia, ¿no? Pero también... Eh, que saber que sí existen las relaciones saludables, ¿no? Y estos eh, elementos es que se da este, esta comunicación abierta desde la comprensión, la escucha, la empatía, este que la presencia de ambas personas este, sea, valga por igual, ¿no? Vaya... Este, aceptar y amar las cualidades y áreas de mejora de la otra persona, ¿no? Este, per, eh, decir perdón cuando cometemos un error, ¿no? Y no solo el perdón, te juro que voy a cambiar, ¿no? Realmente llevarlo a cabo, ¿no? Y hacernos responsables de, de estas acciones que, que tomamos, este, de, 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 las, de las decisiones, de lo que decimos. No, realmente este, que ese perdón se vea traspolado en estas acciones que tomamos. este Poner límites, no este esta parte ¿no? de, de poner límites y si me los ponen, entonces yo también respetarlos. Este, que, la, que ambas personas tengan interés por la vida de otra, es decir, que no se ocupe más en la plática o en esta eh, relación como que quepa más la vida de, de la otra persona no sino que ambas vidas este, son igual de importantes eh, una nuevamente no una comunicación abierta honesta eh, sin temor este no o, obviamente no este hacer cosas cuando ambos quieren este tener relaciones sexuales cuando ambos quieren, respetar cuando yo te digo que no quiero, este, apoyar las metas y crecimiento personal, este, saber que la otra persona tiene una vida fuera de esta relación de, de pareja, ¿no? Y comunicar estas necesidades. Oye, sabes que este hoy quizás no te no te quiero ver y esto pues no está mal, no significa que que no te ame o que no te quiera, no, simplemente pues que tengo mis propios espacios. ¿No? Y, y también creo que es, es importante hablar de, de estas cosas que hay que normalizar dentro de las relaciones de pareja también, ¿no? Como, pues que se pueden tener intereses diferentes y no pasa nada, que ambos pueden tener errores, que nadie es perfecto, ¿no? Este, que también se necesitan tiempos a solas que no todos los días vamos a estar felices, eh, hay unos días que vamos a estar con más ganas, otros con menos, este, también, ¿no? Que alguien más me parezca atractivo o atractiva físicamente, ¿no? Y esto no quiere decir que le esté siendo infiel a mi pareja o que quiera estar con otra persona, ¿no? Simplemente pues... Somos, somos humanos, ¿no? Y esto también es parte de, de nuestra propia naturaleza, ¿no? Esto, ¿no? Para derribar este mito de solo tengo ojos para mi pareja o solo puedo tener este una vida con esta persona, ¿no? Y no, o sea, no pasa nada. Eso no me va a hacer ni mala persona, ni mala pareja, ni mucho menos, ¿no? Y pues también en ocasiones, ¿no? Como eh, pues sentirme como fastidiada y que ahorita no, no, y estoy abrumada y necesito como mi espacio, ¿no? Y de nuevo, esto no significa que, que no te ame o que te ame menos que ayer, ¿no? Simplemente pues
0: que pues
1: todos somos seres individuales al final del día.
0: Exacto. Oye, muchísimas gracias por, por dar estas aportaciones tan buenas. Perdón si de repente se veían <risa> Gritos, pero andamos en casa Y ya sabes sí. cómo es esto. Sí. sí, esto, esto de del,
1: del trabajo en casa De repente no se complica un poco, pero no pasa nada Es parte de también
0: Exacto, pero me dio mucho gusto que, que nos pudieras compartir todo esto La verdad es que a veces estamos en relaciones tóxicas o, o relaciones no sanas, como lo mencionaba Y no nos damos cuenta O nos damos cuenta, pero no le damos tanta importancia, ¿no? Hasta que ya pasa a mayores Entonces, pues sí, sí la invitación es que si tú encuentras alguna de estas señas Estas señales de, de que estás en una relación así Porque por al fond, en el fondo de ti sabes que estás en una relación así Pues que busques ayuda, ¿no? para que no pasa cuántas personas, cuántos feminicidios hay uh -huh. you know, en México, cuántas violaciones hay sí. y, y eso está muy mal, entonces no luego pedir ayuda en la primera señal,
1: sí totalmente y, y no alejarnos de, de estas redes de apoyo, de estas personas que sabemos que nos, nos pueden echar este una mano ¿no? y recuerden también que si nos piden esta esta ayuda y si alguien nos eh, nos nos pide que, que le ayudemos, no juzgarle, este acompañarle, escucharle, y, y en caso no siempre en redes vamos a encontrar eh, muchas muchas páginas, no en Instagram, en Facebook, en nuestro buscador, creo que es una de las ventajas de este mundo moderno en donde podemos conseguir la ayuda para una persona que está siendo víctima de violencia. Recuerden que siempre va a haber una salida en cuanto a esto. Eh, no, no tengan miedo de tomar eh, estas decisiones, ¿no? Y también no tengan miedo de, de, de saber eh, cómo ayudar a estas personas, ¿no? este es importante escuchar estos estos gritos de, de ayuda a veces este sutiles no o a veces que sí suenan muy alto y pues también hay, hay que apoyar este desde ahí este hasta donde se nos sea posible y hasta donde podamos eh, encontrar la información adecuada para, para apoyar a nuestras personas cercanas que son víctimas de violencia o que también la vivieron
0: Sí, sí, sí. Muchas ah, gracias, Laura. Y de verdad que cualquier cosa, si ustedes... Bueno, te voy a hablar en mi caso, ¿no? Eh, sí. Eh, a mí me pasó alguna vez que, que me violaron y me dijeron así como que, pues, y ¿cómo, cómo andabas vestida? ¿Dónde andabas? Sí. Eh, queriéndome hacer a mí la, la culpable de lo que me había pasado, ¿no? Sí. Decirles a las que lo hablan y si se encuentran con estas personas que no se sientan culpables, que no son culpables, que no son no, no hicieron que pasara y que busquen ayuda que busquen ayuda que busquen ayuda psicológica terap bueno, terapéutica que demanden y, y todo va a estar bien
1: Sí, totalmente de acuerdo te agradezco muchísimo tu invitación, agradezco nuevamente a, a todas y todos los que están escuchando este, este episodio y sí, también me gustaría cerrar con esto que dices, no es tu culpa y siempre puedes encontrar la ayuda que vas a necesitar. Te agradezco muchísimo Itzel.
0: No, a ti. Yo te agradezco más por, por estar aquí. Como lo dije en un principio, eres una persona que admiro enormemente. Que eres, eres grandiosa, eres una gran psicoterapeuta. Muchas gracias. Espero tenerte pronto por acá.
1: Claro que sí. Yo súper gustosa de acompañarles nuevamente en este espacio. Y pues bueno, un, un abrazo muy, muy grande. Y... Que la sigan pasando muy bien a pesar de, de esta pandemia.
0: Pues gracias a todos los que nos escucharon y gracias a ti otra vez. Y les mando un beso y un gran abrazo. Cuídense mucho. Nos veremos en otro episodio muy pronto.